0: Amém? Nós vamos continuar o tema MESH. E hoje eu quero ministrar uma palavra que eu julgo de extrema importância. Não que as outras não sejam, obviamente que são. Mas de extrema importância para a sobrevivência do seu casamento. Um tempo atrás uma pessoa me perguntou a seguinte pergunta. A pergunta foi. Pastor... Quanto tempo um casamento dura? Quanto tempo um casamento dura? E a resposta bíblica óbvia é que casamentos foram feitos para durar até que a morte os separe. Certo? O padrão bíblico é esse. A palavra fala que aquilo que Deus uniu, o homem, não deve separar. Porém... Apesar de esse ser o padrão bíblico, de essa ser a vontade de Deus, a direção de Deus, muitos casamentos têm naufragado, inclusive de pessoas tementes a Deus, que amam a Jesus. E essa resposta, na verdade, ela exige um pouco mais de esmero para que, de fato, nós concluamos quanto tempo um casamento dura. E um casamento dura a partir de uma variável que muitas vezes nós ignoramos. A longevidade de uma família, de um casamento, não se dá necessariamente pelas virtudes de quem está no casamento. Não é porque você é um marido fantástico ou uma mulher fantástica que o seu casamento vai durar mais. Eu já vi maridos fantásticos e esposos fantásticas que simplesmente terminaram o seu casamento. Porque a variável que sustenta o casamento, a variável que fundamenta o casamento se chama perdão, o casamento dura até o tempo que houver disposição para perdoar, no dia em que você decidir não perdoar mais o teu casamento termina, aquilo que termina o casamento não é o adultério, é a falta de perdão. Aquilo que destrói uma família não é a crise financeira, é a falta de perdão. Aquilo que destrói um relacionamento paternal, maternal, familiar, conjugal, não são os erros nem os acertos de quem está dentro desse relacionamento, senão tão somente a falta de perdão. Portanto, o que eu quero que você entenda de antemão é que se você quer entrar nessa aventura que se chama família e casamento Você vai ter que saber de duas coisas básicas Primeira Você está casando com um pecador Amém? E é mais pecador do que você imagina Porque para te conquistar ele te pintou um homem perfeito, uma mulher perfeita Mas ele é muito pecador você não faz ideia do quanto o teu marido, do quanto a tua esposa é pecadora. E sendo pecador, entrar no casamento exige uma segunda consciência. Qual? Você precisa estar disponível para perdoar. E não é pouco. É perdoar 70 vezes sete. É perdoar de maneira contínua, longânima, paciente e perdoar muitas vezes, de diversas formas, em diferentes ocasiões. Isso me faz lembrar de uma entrevista que eu ouvi, de um senhor, que já tinha várias décadas de casamento no seu currículo, e aí chegaram para ele e perguntaram, e aí fulano, qual é o segredo do teu casamento ter chego até aqui? É se alimentar com verduras? É ter um ritmo de vida saudável, praticar esportes. Qual que é o segredo de teu casamento durar tanto tempo? A resposta dele, por mais que seja muito, eu diria, não palatável, ela é a verdade. Ele olhou para o repórter e disse, o segredo do meu casamento chegar até aqui, é porque nós nos perdoamos muito. E de fato, eu posso afirmar, categoricamente a todos vocês que agora no mês de dezembro eu e minha esposa estamos celebrando 11 anos de casamento é porque nós nos perdoamos muito e continuamos a nos perdoar porque o teu casamento vai durar o tempo em que você estiver disposto a perdoar o tempo que você estiver disposto a acertar os seus erros através do perdão, esse é o tempo que o teu casamento vai durar. Se, por exemplo, hoje você endurecer o teu coração, se encher de orgulho, o teu casamento não passa até a semana que vem, ele termina. Porque não são os grandes problemas que acabam o casamento. Tão somente é a dureza de coração. Para você não achar que isso é uma opinião minha, mas entender que isso na verdade é um princípio bíblico eu quero lembrar você da palavra que Jesus disse acerca do divórcio os fariseus chegaram até Jesus e perguntaram a ele, Jesus é lícito divorciar? Jesus então disse, olha Moisés, por conta da dureza do coração de vocês lhes concedeu a carta de divórcio em caso de imoralidade sexual, por causa da dureza do coração de vocês. Sabe o que Jesus estava falando? O casamento não terminou porque houve um adultério. O casamento terminou porque o seu coração endureceu e você não perdoou, você não liberou perdão. Portanto, o tempo que o teu casamento vai durar é o tempo em que você estiver disponível para perdoar. E se você não está disponível para perdoar, deixa eu falar uma coisa, não casa. Ou deixa eu ir um pouco mais além, não viva. Porque viver, se relacionar com pessoas, exige de você paciência, longanimidade, perdão. É impossível sustentar um relacionamento, seja lá com quem for, fundamentado no idealismo cego, Pessoas nos frustram. Pessoas nos decepcionam. E isso não é exclusividade do teu marido. Isso é exclusividade de todo ser humano. Tem seres humanos aqui na casa? Você é um potencial frustrador de pessoas. E necessariamente você vai precisar ser perdoado muitas vezes para sustentar relacionamentos. Portanto, eu quero introduzir essa mensagem fazendo uma afirmação, e a afirmação é a seguinte, famílias que duram mais, não são aquelas que erram menos, mas são aquelas que acertam mais os seus erros. O que eu quero dizer a partir desse fundamento bíblico, é que não necessariamente os casamentos que duram acertam demais, o marido é incrível, a esposa é incrível, um homem de Deus, uma mulher de Deus... Porque, aliás, eu já vi homem de Deus e mulher de Deus terminando o casamento. Mas, necessariamente, o teu relacionamento familiar vai durar a partir da tua disposição de acertar mais os seus erros. E a partir disso, eu pego carona, de maneira introdutória, para dar também um conselho aos solteiros. Tem solteiro aqui na casa? Glória a Deus, aleluia. É bom você solteiro que você ainda tenha a oportunidade de errar menos e acertar um pouco mais. E aqui vai um bom conselho para você solteiro que é tão suscetível para não dizer burro acerca dos romances que a vida propõe. Um bom conselho para você é não procure um marido ou uma esposa que não tenha erros. Sabe por quê? Porque essa pessoa não existe. E se você encontrar alguém que você julgue perfeito, acredite, essa pessoa é mentirosa. E pior do que imperfeita, é hipócrita. Porque uma coisa que a Bíblia também nos ensina, é que, do que é pior do que ter erros, é fingir que não tem erros. Portanto, não procure alguém perfeito. Por que eu afirmo isso? Porque tem... Alguns caras e algumas mulheres que estão fazendo uma lista de, sabe aquela lista que as migas fazem quando vão comer brigadeiro na noite do soninho? Que praticamente descreve um arcanjo, um querubim, um serafim, alguma coisa divina, celestial. E deixa eu te falar uma coisa. Esse cara que você descreveu na tua lista, ele não existe. Deixa eu te decepcionar. Ele não existe. Esse cara que você descreveu na tua lista, provavelmente é um anjo. E deixa eu te dar uma péssima notícia. Anjos não se casam. Ou seja, desiste dessa tua lista no nome de Jesus. Você precisa tomar como avaliação... Coisas muito mais concretas e palpáveis do que um idealismo cego. E a partir disso então, para você solteiro, eu te dou um segundo conselho. Antes do que achar uma pessoa que não tenha erros, procure um cara e uma mulher quebrantado. Alguém que seja disposto, que apesar de ter erros, queira acertar os seus erros. Procure alguém quebrantado. Se apaixone por alguém quebrantado. Não por alguém que demonstre um status de perfeição, uma alta performance moral. Mas procure alguém humano que consegue colocar para fora todos os seus erros e vergonhas, mas não coloca como forma de orgulho. Porque isso também chuta aquele aço. Sabe, gente que acha bonito ser pecador pegador de mulher. Gente que acha demais. Ah, não, fumo baseado. Aí você fala, não, ele é verdadeiro, sincero. Que sincero, é um maconheiro. <risos> Pula fora. Agora, o que eu quero que você compreenda, solteiro, é que a tua busca precisa ser por um homem e por uma mulher temente a Deus. Quebrantado que quando erra, se coloca em uma posição de humildade para pedir perdão e consertar os seus erros. Ainda que esses erros voltem a bater na porta, mas que esse cara se arrependa 70 vezes 7 e você possa perdoar ele 70 vezes 7. Procure alguém quebrantado e acredite em mim. Teu casamento vai ser muito mais próspero com alguém que demonstra os seus erros mas que ainda que demonstra os seus erros tem um coração quebrantado e arrependido do que alguém que aparentemente demonstra uma alta performance moral de vida e que no fim das contas só esconde os seus próprios pecados amém? portanto, saiba disso relacionamentos exigem perdão exigem perdão e a única maneira de perdoar é a partir de um arrependimento, então se teu marido é duro de coração, duro para pedir perdão, que fica escondendo as coisas de você, ele precisa ser quebrantado pelo Espírito Santo, para que de fato o teu casamento seja sustentado por Deus, amém? Dito isso de maneira introdutória, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 1, em diante... E eu quero falar com vocês a respeito de perdão e compreender as dimensões do perdão a partir do princípio bíblico e a partir desse texto, a partir da exposição desse texto. O tema dessa mensagem se chama Juntos até que o perdão continue a existir. Amém? João capítulo 8, versículo 1, está aberto aí? No versículo 1 do capítulo 8 de João, na verdade esse versículo 1 deveria estar no capítulo 7, porque ele é o encerramento do capítulo 7, quando Jesus está no templo e lá os fariseus falam mal dele, depredam ele e ameaçam ele, então Jesus ele se retira para o monte das oliveiras, passa a noite no monte das oliveiras e no versículo 2 a palavra descreve o seguinte, ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, no templo que no dia anterior ele estava lá ensinando e foi ultrajado, perseguido, maltratado Onde todo o povo se reuniu ao seu redor E ele se assentou para ensiná-los como fazia de costume Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida Ou seja, pega, em flagrante, em adultério Fizeram-na ficar em pé Diante de todos. Deixa aqui eu tentar descrever um pouco do cenário do que está acontecendo aqui. Jesus está no templo ensinando aqueles que querem aprender. E de repente os fariseus que queriam colocar Jesus na parede para de alguma forma achar motivo, fundamento para a condenação dele. Trouxeram uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Eu não sei a maneira como eles encontraram essa mulher, mas aquilo estava acontecendo no calor do momento da adultério. Aquela mulher foi trazida provavelmente como era a tradição daqueles dias, puxada pelos cabelos, talvez despida, e trouxeram até Jesus, exporam aquela mulher na frente de Jesus, para que Jesus de alguma forma tropeçasse na sua sentença em relação a ela. Aqueles homens eram deveras perversos e maldosos, esse com certeza é o extremo bullying, o bullying mais bullying da face da terra uma mulher surpreendida em adultério, no calor do momento, exposta toda a sua vergonha na frente de todos, e provavelmente aos gritos, colocaram aquela mulher em pé, despida, xingando, ofendendo aquela mulher, e querendo que Jesus lançasse sobre aquela mulher uma sentença. Aqueles fariseus, eles não tinham compaixão, não tinham misericórdia, quando... Viram que aquela mulher estava cometendo adultério. A primeira coisa que eles fizeram foi procurar um caminho de condenação para aquela mulher. E isso nos ensina algo. Acerca deles e talvez acerca de você. Quem não perdoa. Quem tem dificuldade de perdoar. Quem não libera perdão. Sempre é uma pessoa disposta a expor o pecado do outro. E talvez você seja assim. Você é essa pessoa como os fariseus e mestres da lei, que quando o seu marido erra, quando a sua esposa tropeça, a primeira coisa que você faz é expor o pecado dela e dizer o quanto ela é perversa, o quanto ela é falha, o quanto ela é pecadora. Quase que sempre quando eu atendo casais no gabinete, a começo, o começo da conversa sempre gira em torno de acusações, um acusando o outro. Porque ele é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro, porque ele faz isso, porque ele fez aquilo. E aí então eu concedo a palavra para o outro, esperando que haja alguém humilde nessa relação e diga, eu errei, me perdoa. E aí o que, que o outro fala? Porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, porque ela faz aquilo outro, porque é isso, porque aqui é aquilo. E fica esse ping-pong de acusações e de exposições do pecado um do outro. E sabe, pessoas que não perdoam têm essa mania. Essa mania, esse desejo mórbido de expor o pecado dos outros. Expor o pecado dos seus familiares. Até aqui vai um bom conselho. Os líderes da igreja, os pastores da igreja, obviamente são aqui para auxiliar no seu casamento, na sua vida familiar. Porém, eu não estou aqui, nenhum líder está aqui para ouvir fofoca de você acerca do seu marido. Portanto, se você tiver algo para falar ao seu marido, que nós não podemos te ajudar nesse algo que você tem a falar acerca dele, não fale. Não exponha ele a vergonha. E casos, digamos assim, necessários... Então você abra a situação que está acontecendo dentro da sua casa. Mas tenha zelo pela intimidade, pela privacidade do seu lar. E no nome de Jesus não tenha essa atitude que os mestres da lei e fariseus tinham porque não perdoavam. Essa atitude condenatória do pecado do outro. E sabe por que eles tinham essa atitude? Sabe por que por vezes você tem essa atitude? Porque na medida em que nós apontamos o dedo para os outros, nós tiramos a atenção de nós mesmos, essa é uma estratégia antiga da arte da guerra, quando você expõe o outro, o foco sai de você, e inconscientemente, sem perceber, a exposição que você faz do seu marido, as suas amigas, as pessoas que estão próximas a você, ou às vezes até na rede social... Você já viu mulher desabafando a do seu marido na rede social? Coisa horrível, gente. Esse tipo de conduta perversa e maligna, na verdade, inconscientemente, é uma maneira de você desviar a atenção dos seus erros. Porque venhamos e convenhamos, você é tão pecadora quanto o seu marido, e teu marido é tão pecador quanto você. Os fariseus trouxeram a adúltera diante de Jesus, não porque estavam preocupados com essa mulher e não porque queriam ajudar ela. Eles trouxeram essa mulher até Jesus para expor o pecado dela e procurarem uma base legal para poder acusar Jesus. Eles queriam encurralar Jesus entre a lei do Antigo Testamento que dizia que aquele que fosse surpreendido em adultério deveria ser apedrejado, e a lei do Império Romano, que dizia que somente o Império Romano poderia sentenciar alguém à morte. Então eles estavam tentando de alguma forma pegar Jesus no pulo, portanto o interesse deles não era na mulher, o interesse deles não era no casamento daquela mulher, eles pouco estavam se lixando, se aquela mulher tinha filho ou não tinha, se o casamento dela ia acabar ou não ia acabar, como iria ficar a história da família dela? A preocupação deles era uma única preocupação. Era expor o pecado do outro. E sabe, talvez sem perceber, você se comporta exatamente, exatamente como esses fariseus. A tua preocupação não é com o teu marido. De alguma forma você se sente melhor ou maior dizendo que teu marido é um lixo. Talvez de alguma forma você se sente superior à tua esposa dizendo que ela não presta. E essa tua mania de expor o pecado da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, dos teus pais. Na verdade é só uma atitude hipócrita para esconder os seus próprios erros. O texto continua falando no versículo 4, o seguinte. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que nos diz? Aqui existe um segundo ponto muito importante. Quem não perdoa, quase que sempre usa do moralismo, não da moral, para achar fundamento, subsídio para acusar os outros. Você já percebeu isso? Você já percebeu que pessoas que não perdoam, quase que se colocam numa posição de perfeição, ao ponto de pensar. Que ela tem moral e credibilidade para dizer que o outro não presta. Como se você prestasse. <risos> para dizer que a outra é que falhou e errou e que é um lixo humano. Como se você fosse superior a ela. Pessoas que não perdoam quase que sempre caem no moralismo. E por esse motivo... Existem tantos religiosos, não cristãos, religiosos, moralistas, com vidas mergulhadas no engano e no erro, mas que estão prontos para acusar os seus familiares, prontos para acusar o seu tio que bebe cerveja, o seu outro que faz aquilo e faz aquilo outro, mas no fim das contas, talvez você esteja cometendo o erro que esses fariseus e mestres da lei estavam cometendo, qual erro? o erro de pensar na lei, aquilo que era de interesse deles, é muito interessante pensar que Jesus falou acerca dos fariseus e mestres da lei o seguinte, vocês não conhecem Moisés e a sua lei, porque se vocês conhecessem Moisés e a sua lei, vocês me conheceriam, porque a lei fala de mim, em outras palavras, esses que estavam agindo como moralistas, na verdade, não conheciam a moral. Eles usavam a moral como base acusatória para ficarem confortáveis, em paz, enquanto o outro é acusado. E por que eu afirmo isso? Por conta de três fundamentos da lei mosaica. Primeiro fundamento, aquela mulher havia sido surpreendida em adultério. Certo? A lei de Moisés dizia que não somente a mulher deveria ser apedrejada Mas a mulher e o homem que estiverem caindo em adultério Ambos deveriam ser apedrejados Portanto, o primeiro erro deles é que eles só trouxeram a mulher Em outras palavras, eles eram moralistas Eles não estavam observando de fato a moral Segundo equívoco o engano deles e talvez o pior equívoco e engano deles. A lei de Moisés dizia que apenas quem não estivesse cometendo aquele pecado é que tinha moral para poder sentenciar aquele que estivesse cometendo aquele pecado. Portanto, um adúltero não poderia condenar outro adúltero. A lei de Moisés afirmava que somente alguém que não tivesse pecado naquela área, tinha credibilidade para acusar. E aqueles homens, daqui a pouco, vão se demonstrar não tão perfeitos nessa área, na qual eles estão julgando aquela mulher. Outra coisa peculiar acerca da lei de Moisés, que eles estavam ignorando, é que a lei de Moisés dizia, que os primeiros a verem, Alguém cometer adultério e que tivesse incredibilidade para sentenciar, eles mesmos deveriam ser os primeiros a tirarem as pedras. Você está percebendo? Esses homens eram moralistas. Em outras palavras, eles rasgavam a Bíblia para acusar o outro acerca daquilo que era de interesse deles. E vamos combinar aqui. Quantas esposas, quantos filhos, quantos pais, quantos maridos estão cometendo exatamente o mesmo erro. Por exemplo, eu já ouvi de filhos aqui na nossa igreja, chegando para mim e falando, pastor, o meu pai, ele é uma pessoa intragável, ele bebe e tem muito problema com a bebida, isso, aquilo, outro. Mas essa mesma pessoa, esse filho, tem outros problemas morais. Como, por exemplo, desonra o seu pai, desobedece a ele e se acha no direito de acusar como se ele fosse pior do que você. Sabe como é o nome disso? Moralismo. Não é cristianismo. Portanto, pessoas que não perdoam, quase que sempre caminho para o caminho do moralismo, para tentar achar na Bíblia fundamento para acusar o outro. Mas o final das contas, é só uma manipulação bíblica. Não é de fato um fundamento bíblico. É uma manipulação bíblica de acordo com aquilo que te convém. E não de acordo com a vontade de Deus de maneira plena e de maneira concreta. Eles não conheciam a lei de Deus. Esse era o problema. Porque se de fato eles conhecessem a lei de Deus, <risos> sabe o que isso produziria neles? Humildade. Meu irmão, a lei de Deus, ela tem um propósito. Sabe qual é o propósito da lei de Deus? Te humilhar. Me humilhar. A lei de Deus serve-nos para nos colocar no nosso lugar. A lei de Deus serve para dar um pedala robinho em nós. E falar, baixa tua bola, filhão. Você está achando que é quem? Se coloca no teu lugar. Quem é você para condenar o outro? Quem é você para se achar superior ao outro? Você é reprovado exatamente naquilo que você reprova. Portanto, esses homens não estavam à procura de justiça. Esses homens estavam à procura de excepcionismo. Era vaidade. E muito da falta de perdão sua, não é em nome da justiça. Mas a verdade é em nome da sua vaidade. Que ofusca os seus próprios pecados para condenar e acusar o outro. Presta atenção nisso, um erro nunca vai justificar o erro do outro, ok? Porém, o perdão recebido sempre vai justificar o perdão dado ao outro. Em outras palavras, se você foi perdoado por Deus, é o teu dever também perdoar. Você entendeu? Lembra da oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Portanto, meu irmão, se de fato você ama Jesus, se de fato você segue a Jesus, a tua atitude diante do erro do outro, não deve ser uma atitude condenatória, se existe arrependimento. A tua atitude diante daquele que erra, deve ser uma atitude de perdão, de reconciliação, por um motivo. Sabe qual motivo? Cristo decidiu te perdoar. E se Ele te perdoou, quem é você para não perdoar? Aqueles que erram contra você. Continuando, olha o verso 6. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele levantou-se e disse. Se algum de vocês estiver sem pecado, aqui vale a pena explicar para você a palavra correta usada no grego. Aqui Jesus ele não está falando sem nenhum pecado. Aqui Jesus está usando um termo da lei de Moisés, que afirmava que quem não tivesse esse pecado, poderia então sentenciar alguém à morte. O que Jesus está falando é, quem não estiver com esse pecado, ou seja, quem nunca cometeu um adultério, que atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. No verso 9, a palavra fala, os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, meus irmãos, olha o que está acontecendo aqui, Jesus ele amplifica o conceito de adultério. no sermão do monte Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito por Moisés: não adulterarás, mas eu vos digo que qualquer um que cobiçar a mulher ou o homem de outro já cometeu adultério em seu coração. Então, diante disso, meus irmãos, vamos aqui convir uns com os outros? Quem aqui nunca cometeu adultério? Quem? Talvez factualmente você nunca adulterou mas vai dizer que você nunca olhou para o marido da outra e falou, ah, ele lá em casa, mas eu estou com esse lixo aqui, não faz nada, não faz nem essa barba, parece um mendigo, eu estou com esse cara aqui do meu lado, folgado, preguiçoso, como eu queria um homem igual o marido da fulana de tal, você nunca pensou isso? Ah, não me engana. E você, homem, nunca pensou também em outras formas? O que eu quero que você compreenda é que o adultério não é apenas uma cobiça de ordem sexual. Em grande parte das vezes o adultério é uma cobiça de ordem de romance. Você, marido, nunca olhou para a esposa de algum amigo seu tratando ele bem, e você pensa como minha esposa poderia me tratar assim, né? Mas não, se cavala, me atropela, me expõe na frente de todo mundo? Sabe como é o nome disso? Adultério. E Jesus expôs o pecado deles dizendo a eles, ei, quem nunca errou, tem o direito de atirar a primeira pedra, atire. E algo curioso, e aqui eu não quero contar segredos, isso é só uma curiosidade e um acaso talvez, mas é uma curiosidade interessante, é que na Bíblia é narrado dois momentos, que Deus escreve algo com o seu dedo. Quais são os dois momentos? Primeiro momento no Monte Sinai, aonde Deus escreve uma das tábuas com o seu dedo. Qual é o segundo momento? Jesus, quando está sentado na frente dos fariseus, escreve com o seu dedo no chão. É interessante pensar que quando a palavra fala... Sobre a segunda tábua da lei Ela não cita que Deus escreveu com o dedo Assim também como o segundo momento Quando Jesus volta a escrever no chão Não cita também que Ele escreve com o seu dedo Por que, que eu estou traçando esse paralelo Que é obviamente Não necessariamente fundamentado E ah, isso faz sentido Eu só estou traçando esse paralelo Para que você entenda que Jesus ele não estava ignorando a lei para perdoar aquela mulher. Pelo contrário, por meio da lei, ele estava perdoando aquela mulher. Jesus ele não ignora a lei para perdoar pecadores. Sabe o que Jesus faz para perdoar pecadores? Ele se faz pecador. Morre em uma cruz. Para que seja aberto, para aqueles que se arrependem um novo e vivo caminho por meio da graça dele portanto que Jesus fala aqueles homens é muito importante para nós no âmbito conjugal familiar quem nunca teve esse erro que atire a primeira pedra mulher você que acusa o seu marido de desleixo vai dizer que você também nunca foi desleixado Marido, você que acusa e condena a sua esposa de preguiça, vai dizer que você nunca se entregou à preguiça? O que eu quero que vocês percebam e compreendam, meus irmãos, é que quem não perdoa, quase que sempre ignora os seus próprios pecados. E fica muito tempo gastando procurando o pecado do outro, enquanto ignora... Os seus próprios erros. Vamos combinar uma coisa? Você seria muito mais humilde. Se você, antes de acusar alguém, olhasse para a sua própria vida. Você seria muito mais humilde e misericordioso, compassivo. Se abandonasse a tua arrogância e o teu moralismo. E colocasse no seu lugar, dentro da sua casa. E percebesse... Que tanto quanto os seus familiares precisam de perdão... Você também precisa de perdão. E no fim das contas... Todos nós precisamos de perdão. Tanto quanto nós precisamos do ar que nós respiramos... Nós precisamos de perdão. Todos os dias. Aquilo que sustenta um casamento não é uma vida isenta de erros mas é uma vida presente de acertos dos seus erros e assim sendo entenda algo você precisa perdoar os seus familiares não porque eles merecem o teu marido não merece o seu perdão o teu pai não merece o seu perdão e o motivo pelo qual você deve estender perdão aos seus familiares, não é porque eles merecem, mas é porque você não merecia perdão de Deus e foi perdoado, você entende isso? Não tem a ver com o merecimento de alguém, tem a ver com o nosso merecimento, nós não perdoamos através das nossas forças, mas nós perdoamos quem deve ser perdoado em Cristo, porque Cristo perdoou E se Ele perdoou Quem somos nós Para não perdoar Sendo assim Olha o desfecho final Dessa história Então Jesus pôs-se em pé E perguntou-lhe a mulher Mulher Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém Senhor Disse ela Declarou Jesus, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Sabe o que é curioso dessa história? A única pessoa naquela roda que tinha direito e autoridade para atacar uma pedra naquela mulher era Jesus. E Jesus, tendo direito... E a autoridade para condenar e sentenciar aquela mulher à morte Decidiu perdoar a ela Assim como ele faz Com todos aqueles que se arrependem dos seus pecados Mesmo Jesus Tendo o direito de te condenar, de me condenar Por sua graça e misericórdia Ele decide nos perdoar E por que é tão importante falar sobre isso? É tão importante falar sobre isso, primeiro obviamente, para que você saiba que Jesus tem perdão para te oferecer. Mas isso vamos deixar um pouco mais para frente. Antes de chegarmos lá, é importante que você saiba disso, para que você entre no teu relacionamento conjugal côncio. De que é necessário perdoar. Para sustentar um casamento. Abandone seu conto de fada. O teu marido... É pecador. A tua esposa... É pecadora. E se você não estiver disponível a perdoar... O teu casamento vai durar o tempo necessário... Para você descobrir que teu marido é pecador. Agora algo que eu possa afirmar... a todos vocês... com fundamento bíblico... e com experiência própria... a palavra mesmo fala... que quem muito foi perdoado... muito... se é amado... um casamento que passa por crise... uma família que passa por crises... por dilemas... por necessidades de perdão... e ali existe o perdão... sabe o que acontece com essa família ela se ama muito mais do que se amava ontem. Essa família se torna muito mais forte do que era ontem. Porque é como um, um osso fraturado. Quando um osso é fraturado e ele é cauterizado, aquela parte cauterizada se torna muito mais forte do que era antes. Você pode quebrar o osso em outros lugares, mas aquele lugar dificilmente você vai quebrar. E assim é uma família que perdoa os erros uns dos outros portanto, meu convite para você nessa noite é esse não haja como os fariseus e mestres da lei, hipócritas que querem expor o pecado dos outros que usam a lei de Deus para acusar e condenar que fogem dos seus próprios erros acusando o erro dos outros mas pelo contrário Reconheça que você, tanto quanto qualquer outro integrante da sua família, precisa de perdão todos os dias. Amém. Dito isso, baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Eu quero propor um tempo de oração. Em cima de dois motivos. Primeiro motivo. Se você tem motivos. Para pedir perdão. Para confessar o seu pecado para sua esposa. Para o seu marido. Para o seu pai. Para os seus filhos. Talvez você tenha falhado. Feio com ele. E seja escondendo o seu erro. Com medo de que teu seu casamento termine. Eu preciso dizer algo para você se você tem escondido erros e falhas do teu marido, da tua esposa, pai, filho, teu casamento não vai terminar, ele já terminou. Um casamento, uma família só pode ser mantida na luz e não nas trevas. Portanto, se existem motivos pelo qual você precisa de perdão, ou se existem motivos pelo qual você deva perdoar, Talvez o teu marido, a tua esposa, filho, tenha falhado muito com você. E o teu coração está cheio de mágoa. Talvez mágoas o teu pai lá na tua infância que abusou de você. Foi agressivo, te violentou, seja lá o que aconteceu na tua história. Mas você ainda não liberou perdão. E nessa noite você compreendeu que é necessário perdoar. E você está disponível para perdoar, e disponível também a ser perdoado. Eu quero orar muito por você para que Deus se fortaleça nessa atitude de perdoar e ser perdoado. Portanto, se esse é um do teu caso, um dos dois casos é o teu caso, coloque-se em pé no seu lugar que eu quero orar por você. Uma mulher essa semana me perguntou Pastor Mas como eu vou perdoar meu marido Se ele continua errando Entenda uma coisa Perdão não tem como ser dado A quem não se arrepende Portanto o que eu estou convidando você a fazer Não é ignorar os erros do seu marido Mas é Se ele é arrependido Você perdoar ele Apesar dos erros e das falhas dele. Portanto, o perdão ele só pode ser concedido ao arrependido, ao quebrantado. Que no nome de Jesus você seja essa pessoa quebrantada para alcançar perdão. Vamos orar por essas pessoas. Jesus, nós somos gratos a Ti. Porque você não nos condenou, pelo contrário, nos amou. E nessa noite nós clamamos a Ti, Jesus fortalece os nossos irmãos, enchendo eles de coragem, atitude, força, para perdoar e ser perdoado, eu clamo a Ti Pai, que se existem pessoas aqui, que necessitam pedir perdão, que o Senhor os encha de coragem, ousadia, agora mesmo, para que ainda hoje, eles clamem por misericórdia, por perdão, a quem eles ofenderam, e se também existem entre nós pessoas que estão retendo o perdão, que nessa noite o Senhor quebrante o coração deles, para que eles de fato possam perdoar aqueles que os ofenderam. Senhor Jesus, ajuda-nos a sustentarmos os nossos relacionamentos, de tal maneira que o Senhor seja glorificado através deles. Fortalece os nossos irmãos dessa forma. Nós oramos e os colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Pode se sentar. Eu quero orar por mais um motivo. A palavra fala que Jesus não condena aquela mulher. Pelo contrário, Ele diz a ela, vá e não peques mais. Ei, deixa eu dizer algo a você. Talvez você precisa de perdão. E não é perdão do teu pai, do teu amigo. Você precisa do perdão de Deus. Talvez você estragou a tua história até aqui. A tua história está zoada. Você está fazendo tudo errado. Nessa noite eu estou aqui para te lembrar que se houver arrependimento em você... Primeiro, Jesus não te condena. Segundo, Ele te dá uma nova oportunidade para fazer tudo diferente. Para fazer uma história diferente. Por esse motivo, se você precisa do perdão de Deus. Sabe, você tem consciência que tem uma vida zoada. E que precisa mudar drasticamente a tua história se reconciliar com Deus, se retratar com o Seu Criador, com o Seu Senhor, eu quero te encorajar a tomar a decisão de pedir perdão a Deus, e acredite na Palavra, Deus não rejeita o um coração quebrantado e humilde, por isso mais uma vez eu quero convidar todos a baixar a cabeça e fechar os seus olhos, e se nessa noite você quer entregar-se a Jesus, Pedir a Ele perdão para os seus pecados. Se reconciliar com Ele. Se conectar a Ele. Talvez você mesmo nem saiba. O porquê. No seu interior existe um desejo de ter um relacionamento com Deus. Mas você não consegue. Nessa noite eu quero te encorajar. A se aproximar de Deus. Esse Deus que te amou de tal maneira. Não te condenando, mas te dando vida. Se assim você crer, Se nessa noite você quer se entregar a Jesus e clamar por perdão e pela fé receber esse perdão. No seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados. Repita comigo essa oração. Diga assim a Jesus, Ele está aqui, Ele te ouve e nessa noite ele te dá uma nova história diga assim a ele Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador eu reconheço que eu preciso de perdão e nessa noite eu clamo a ti Jesus me perdoa salva-me dos meus pecados me dá uma nova história me dê uma nova chance de fazer diferente. Eu quero a partir de hoje te agradar Jesus. Me ajuda a ser diferente. Nessa noite Jesus. Eu o recebo em minha vida. Como meu Senhor. E como meu Salvador. Eu me entrego completamente a ti Jesus. E em teu nome que eu oro. No nome de Jesus. Amém E amém Amém Você que tomou essa decisão Eu quero te encorajar A dar o passo seguinte a essa decisão Aliás, amanhã 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 que dia mesmo do mês?
1: 17,
0: amanhã dia 17 Amanhã dia 17, 17 horas Aqui na Onda Dura nós vamos ter o familiarizando é uma programação que nós temos ocasionalmente para receber quem está chegando na igreja, para receber quem quer caminhar com Jesus. Portanto, se hoje você fez sua oração entregando sua vida a Jesus, eu quero te encorajar a estar amanhã aqui às 5 horas da tarde. E você que está chegando na igreja, também quero te encorajar a estar amanhã aqui às 5 horas da tarde, para nós te abraçarmos e te recebermos como parte dessa família. Amém? Amém? Coloque-se em pé no seu lugar. vamos orar, senta é sua mão, deixa eu orar por você, Pai, ensina-nos a perdoar, como o Senhor perdoa, dá-nos longanimidade, paciência, compaixão, para com os nossos familiares, tira de nós, ó oh Pai, toda arrogância, todo orgulho, que nos impede, de mantermos um relacionamento familiar, sustentável e duradouro, eu clamo a ti Jesus, que o Senhor faça algo novo nessa área em nossas vidas, para que possamos ser famílias sustentáveis e que durem até que a morte nos separe, faça isso Jesus, para a glória do Teu nome, em Teu nome que nós oramos, amém e amém. Amém, dê um abraço na pessoa que está ao Teu lado, diga a essa pessoa, perdoe, assim como Jesus sente perdoado, tome assento no Seu lugar.